0: Dobrodošel v podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če te je osebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podkast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi ti bom z gostom predstavila področje preprečevanja korupcije. Za ta namen sem povabila posebnega gosta, namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, Davida Lapornika. V epizodi ti bo David povedal, kaj sploh je korupcija, In na kakšen način se jo preprečuje? Kateri je zakon, ki ureja to področje? Na kakšen način se gradi integriteta? Zakaj so tako pomembna dejanja, s katerimi se osvesti ljudi o dejanjih, ki predstavljajo korupcijo? Zakaj ta prevencija tako izrednega pomena? Spregovorila bova o protikorupcijski klauzuli, O pojmu nasprotja interesov, o tem, zakaj je pomembno imeti nezdružljivost funkcij, o tem, kdaj so darila prepovedana, seveda, nekatera darila so dovoljena, potem, kdaj pridejo poštev omejitev poslovanja, kako je pravno urejeno lobiranje, kdaj je dopustno, v katerih primerih ni dopustno, kaj je to načrt integritete spregovorila bova o tem, kdaj obstaja dožnost prijave premoženskega stanja in seveda potem o samom postopku, kaj lahko naredimo, ko se, ko se pojavi sum korupcije, kakšne so pristojnosti komisije za preprečevanje korupcije in kakšne že naslednjih organov, torej policije, tožilstva, ter na koncu seveda sodišča, In spregovorila bova o tem tudi, kako je za prijavo, kdo se lahko prijavi dejanje korupcije in seveda, kako so zaščiteni žvižgači. Žvižgači so osebe, ki prijavijo neko dejanje, v okvi, ki so ga ugotovili v okviru svojega delovnega procesa. Torej, kakšne so naloga centra za zaščito prijaviteljev in še mnogo več. Vabljem k poslušanju. Lepo zdrav! Danes je z nami poseben gost David Lapornik. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Hvala za vabilo.
0: Povabila sem vas, da spregovoriva o integriteti in preprečevanju korupcije. In za začetek ste v zelo posebni vlogi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Povejte, kako ste prišli do tega položaja?
1: Do tega položaja sem prišel seveda s prijavo na razpisano mesto, Pred tem sem že bil zaposlen v Komisiji za preprečevanje korupcije od 1.7.2018, potem v mest sem bil tudi že predlagan za zatožilca, ampak zaradi nekih neljubih dogodkov do imenovanja ni prišlo in potem sem se odločil, da lahko pa saj svoj prispevek nadaljne dam na tem področju, kjer sem že deloval.
0: Kaj sploh je korupcija?
1: Korupcija, če povemo čisto je so to korup kazniva dejanja, je to dajanje daril, prejemanje daril, podkupovanje, prejemanje podkopnine. Vse izvira pa iz nekega kršitve, nekega dolžnostnega ravnanja, zato da bi ta sama ali nekdo drug dobil nekaj v zameno ali pa da bi dal neko korist. Čisto lačno razložimo. Vedno, kot je neka korist vključena pa da nekaj krši s tem, da nekaj narediš več, ne sej enostavno, če nekdo da 500 evrov za to, da je jutri na vrsti za neko storitev, mogo bi biti pa dejansko po vseh pravilih čez tri mesece, je to korupcija.
0: Kakšni so pravni akti, ki je to področje? Je pravno regulirano?
1: Seveda, korupcija je zelo pravno regulirana. Zdaj, če gledamo samo, kot je definirano v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, To, kar se zdaj je, je tako korupcija ožen pomeno besede, potem je pa korupcija v širšem kot mi rečemo, so pa vsi instituti, ki so v zinpk ampak pri doskratni neke te povratne ali koristi, dos, dokazane ali pa nekih drugih elementov, ampak vsi lahko privedejo potem končno do te kaznive korupcije, ki je pa v zakonu, v kazenskem zakonitku urejena, ne. Zdaj, če se umejim na nas, na preprečevanje, ne, ker kazenski zakonit ma, ma preiskovanje in pregon kaznivih dejan korupcije oziroma korupcije kot takšne. Mi imamo pa preprečevanje. Mi želimo tisto, da bi se proaktivno, da bi, usvešč, da bi ljudi usveščali naprej, kaj ne smejo početi. Oziroma, kako morajo določeno stvar speljati in da morajo to ponotraniti, da do korupcije ne bi prišlo. kot se neko zintpeka ureja to, hkrati, To in druge institute hkrati je pa tudi določeno, da, je pa, treba, da pa če je pa v drugem specialnem zakonu urejano pa velja ta zakon.
0: Kako je pa ono tega zakona?
1: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.
0: In kaj ima tukaj integriteta vezo?
1: No se, integriteta je pa tisto, mi doskrat rečemo nadstandard še vedno, mogo bi postati standardne. Integriteta je pa pričakovano ravnanje, od prej je bilo dožnostno ravnanje, tle je pa pričako, pričakovano ravnanje seveda uradnih radnih oseb, pa drugih odgovornih oseb, da njihova funkcija oblast ali pa niko pooblastilo ne bo uporabljeno nasprotijo zakonom oziroma predpisi, splošnimi pravnimi e, smernicami in pa etičnimi kodeksi. V bistvu, samo sebi vsaka korupcija vključuje tudi kršitev integritete. Integriteta je višji standard kot korupcija. Integriteta je tisto, da delaj tako, kot misliš. Ne. Ne, ne najhujše je, ko ljudje delajo drugače, kot mislijo. Ne. Potem se pa hitro ujamejo
0: In na kakšen način se pa potem zagotavlja, da delujemo v skladu z integriteto?
1: Tako kot v sama integriteta. Največ se do, zagotavlja z našimi proaktivnimi dejavnosti. Ne. Mi smo že zdaj, mislim, da je teče tretje leto, ko smo Zavodom za šolstvo, en projekt integriteta skupni cilj generacij. pač dvojno je, moraš z majhnimi začeti, ker oni morajo to podzavez dobiti, kaj je integriteta oziroma kaj je dobro, da moš ne samo dobro misliti, ampak tudi dobro delati, oziroma obratno je še bolj pomembno, da tudi misliš dobro, ne samo, da na vzven dobro delaš. In zdaj nam mislim, da nam kar dobro uspeva, mm, je vključenih že preko deset šol In tudi želja je, da bi se integriteta kot taka, oziroma v nekih šolskih, v, ne vem, matematiki, slovenščini, noter vključile določene zadeve v sam učni proces. Z malimi je treba potem pa tudi z velikimi, zato se komisija rada odeležuje vsakih dogodkov. Tudi to danes ne, je ena od stvari, kako preprečevati oziroma krepiti integriteto. Potem so naša priporočila, delavnice, moram povedati, da je organov in drugih organizacij se na nas obrača, da dejansko ne moremo izvesti vseh predavanj. Ne, mislim, da imamo celo preko 50 prošen. je
0: wow. v bistvu Ta proaktivna vloga je v bistvu najbolj pomembna. Ne? Ja,
1: proaktivna vloga, kot sem prej rekel, ko pride do nečesa, pol se more policija, pa tužilstvo žilstvo vključiti. Seveda, mi smo tisti, ki primarno dobimo vse te prijave, ne, ker jih imamo na leto 600, če 600, pa še potem tistih prijav, ki jih ne obravnavamo vsebinsko, ampak še vedno se vsaka prebere in če se kaj ugotovi, kakršenkoli može tudi najmanjši, moram povedati, naš nivo je zelo nizek in tudi če je najmanjši sum, da bi lahko bilo kaj narobe, odstopimo to policiji.
0: Zdaj, če pogledam malo, kaj so ta dejanja, ki so lahko, ne vem, sporna, zakaj je sporno nezdružljivost funkcij? Mislim, zakaj potrebna nezdružljivost funkcij?
1: Potrebna, čisto osnovi je, Ker noben ni tako sposoben, da bi lahko na dveh zelo zahtevnih stovčkih sedel. Ker od, vse, od vseh nas dan ima sam 24 ur, kakorkoli vzemeš, več ne moreš. In zato je pa tudi nezdružljivost funkcij v zinke, urejena zgolj za funkcionarje. To so tiste najbolj odgovorne naloge, tiste, ki res tudi ne bi največ časa zahtevali, največ človeka ter Moramo povedati, da pri tej nezdružljivosti imamo dve situacije. Eno je samo opravljanje nekega dela, poleg, drugo pa je opravljanje neke funkcije ali pa dejavnosti, kot je v gospodarski družbi, eh, ali neki javnemu gospodarskemu zavodu ali pa v društvu ustanovi, politični stranki. No in te tri, ki sem naštel, te tri so dovoljene. Eh, mogoče tudi zato, da ker se pričakuje ne vem, od nek nekega poslanca, da ne bo zdaj se iz članov iz politične stranke, če je imel neko funkcijo že samo po sebi, ker ga je ta funkcija že pripeljala do tja. E, samo upravljanje pridobitne dejavnosti je pa, kaj še mi lahko dovolimo, da upravljaš poleg te funkcije in to je doskrat pedagoška, raziskovalno-znanstvena, potem umetniška, športna, to je pa nekaj, kar si ti prej počel in že samo po sebi doskrat pomeni, da moraš s tem nadaljevati, zato ker moramo videti da funkcije razen tožilcev pa sodnikov, so omejene na nek mandat in ti bo spet potem nekaj mogel iti, ne, razen, če boš potem mandate v pičo. ampak sleko prej se to neha, ne? In zato je smisel te pridobitne, pridobitne dejavnosti kot take, da ti ohranje stik s tistim, kar si prej in kar boš kasneje počel.
0: Pa, lo, a lahko poveš na kakšnem primeru? Torej, Kaj, na naprimer, poslanec ne sme delati?
1: No, poslanec je en tak primer, ko je, tako kot sem prej rekel, z in peka veljače ni v drugih zakonih drugače urejeno. In ravno nezdružljivost je en tak super primer, ker je to drugih zakonov, ki tudi ureja nezdružljivost in mi že apeliramo, ampak čist preposto, kaj poslanec, če gremo na ta 27 člen, ker to se tudi na zakon uporablja kot tak, poslanec ne sme biti direktor neke družbe gospodarske. Lahko je, eh, lahko je lastnik, to ima vsa upravičenja, tudi eh, skupčino, na skupčinju ne more biti pa zakoniti zastopnik ali pa tudi prokurist, ne more biti, ne more biti v nadzornem svetu te gospodarske družbe. Zdaj tudi ne more biti bit samostojni podjetnik, ker ima zakon tudi, da preprečuje druge osebe javnega in zasebnega prava in po našem mnenju je tudi samostojni podjetnik oseba eh, zasebnega prava. Potem ne more pa tudi upravljati neke dejavnosti, za katero bi pa seveda mandatno volilna komisija, kar je ona primarno pristojna za tiste dejavnosti, ocenila, da je v neskladju zakonom v poslanci. Je pa res le zelo konfuzen sistem, ker neki eni presojamo, neki drugi presojajo, ni v popolnosti urejeno in mi bi se zelo želeli, da bi bilo tako za funkcionarja kot tudi za uradne osebe. ker za uradne osebe pa sploh nismo pristojni in je to zakon o javnih uslužbencih, stoti člen je pa spet svoj svet zase. In potem smo mi, določeni situacije, strože obravnavamo, vziroma več zahtevamo delo dejalcev, ker oni morajo tudi dovoljenje v določenih primerih izdajati, kot se to zahteva za javne uslužbenci.
0: Deluje kar zelo zapleteno področje. Ne? Ja,
1: deluje zelo. Ali pa recimo primer, kot je bil zdaj aktualen v zadnji mestu, državni sekretar, občinski svetnik, ne? Dejavsko tle moramo te dve funkcije z obeh eh, glediš, gleda, tako iz gledišča občinskega svetnika kot iz gledišča državnega sekretarja, ne, ne zgolj ene. In potem občinski svet je najvišji organ upravljanja občine, občina pa oseba javnega prava in zato ne sme biti iz te funkcije državnega sekretarja na vzdolju.
0: Kako je pa zdaj darili, Zakaj je sporno prejemanje daril?
1: Prejemanje daril je sporno zgolj v dveh situacijah, bom rekel, samo po sebi ne. Zdaj prva je, če nekaj prejmeš in tega sploh ne prijaviš in bi mogel prijaviti. Drugo pa je, no, bi svoj streh. Če prejmeš prepovedano darilo, kjer bi ga mogel v osnovi zavrniti, smo več tudi eno situacijo. Kaba ko... je to? Prepovedano, denar sprejmeš. Denar je v osnovi prepovedano. Mi bi bilo že tudi eno vprašanje, ko je oseba sprejela denar, kaj ne, pa sedaj naredi, ker ga on noče več sprejeti, oziroma lahko je tisti tudi anonimni, ne ves kam vrnati. In pa tretje je, da spremeš darilo, ki presega tisto vrednost daril, ki jo lahko sprejmeš. Jaz rečem, da je pri darilih je tako PP, ne, so priložnostna pa protokolarna, pa so polna simbolna, kjer pa tudi spadajo v promocijska noter, tako PPSP si lahko darila, zapomne človek.
0: In kaj zdaj nareš, če dobimo neko darilo? Je čist
1: preprosto. Pri vsakem organu je ena odgovorna oseba, ki vodi ta seznam. Zdaj tako bom rekel, če je to darilo za poroko, rojstni dan, rojstvo otroka, to niso. To so ta simbolna darila, ki so izključena iz obveznosti poročanja. Če je to neko protokolarno darilo ob obiski drugih državnih uradnikov, stanov, je to darilo že v osnovi last organa in se ga je treba popisati potem imaš pa, imamo pa to nad 50, evrov je treba tudi popisati, ampak jaz bom tako rekel, v dvomu se vedno popiše. Tako kot rečem, v dvomu pri lubiranju, ko bomo tudi, če vredno kaj povedala, se vedno poroča v lubističnem stiku, ker vedno je za zato pa tisto uh, namen komisija in vseh teh je povečanje transparentnosti. In boljše še biti transparenten, ker če si transparenten, se vidi, da nič ne skrivaš.
0: Zdaj, Ja, deva peva na to lobiranje. Kaj sploh je to lobiranje, lobiranje pa kdaj je dovoljeno, kdaj ni dovoljeno?
1: Preprosto, lobiranje je vplivanje na neke odločitve državnih organov, organov lokalne samouprave in drugi pri sprejemanju splošnih e, nekih aktov, potem še piše in drugih zadevah in kasneje pa zakon tudi pove, kje je en lep primer javnega naročanja. Ko je enkrat javno naročilo objavljeno, Ne more več iti za lubiranje, ko je pa javno naročilo še v fazi priprave, ko, pa se, ko je pa odvisno zdaj, ali bo on dal nek kriterij, da bo lahko se jih deset prijavilo, ali pa nek kriterij, ki bi se lahko samo moja družba prijavla, ali pa ga izpolnjevala. Pol tisto pa je lobiranje in jaz grem na sestavljanje, če da te oblikujte tako, da bo pa tam pisal, ne vem, ali pa da bo vejca pred ker, ne vejca pred ko, e, ker se lahko tudi zaradne vejce različno spremeni. To pa je lobiranje in to je tisto vplivanje. Zdaj, če pa gremo, kaj, katero je prepovedano? V osnovi je prepo, ja, prepovedano je tisto, ki bi šlo izven teh okvirjev, od kot sem rekel. Ali pa tisto, ki bi lobist ljub, nekaj lažnega prikazval. V pa lobiranje nima negativne konotacije, tako kot se zelo radi v Sloveniji, damo, da je to nekaj slabega, ker spred pridemo odkot, kot pri darilih, to je nekaj transparentnost povečanje transparentnosti, da bi ljudje zaupali, ker tudi s tem se poveča zaupanje. V osnovi bi pa bila največja transparentnost, to mi tudi predlagamo v dvomu, je vse objavte na vaši spletni strani. Ker, ker za lobiranje je, da je nejavno. Tako ko organ objavi vse v zvezi z nekim stikom na svoji spletni strani, pač to ni več nejavno. Javno. Potem ni več lobiranje. Je pa še transparentnost tok večja.
0: Pa imamo pr nas veliko tega lobiranja.
1: Ja, ga je veliki, ja, ampak zdaj je pa verjetno tistega, ki organi sploh ne zaznajo, da je ne. Ker moramo vedeti, da darila, omejitve poslovanja, lubiranje, to komisija javno objavlja na spletni strani zapise lobiranja in tudi lahko se preverja. Bom rekel, tega je precej, ampak še vedno premal prijavljenega, po našem mnenju, sploh kar se tiče lokalne samouprave, ker tam... Je vide tako, da ni nobenih sestankov, ni česar na splošni ravni, da jih si ne želi nekaj, da bi se spremenili. Ampak, kako sem rekel, tudi pri javnih naročilih nihče ne hodi na sestanke, kako bi se oblikovalo besedilo javnega naročila, in to je problem. Zato mi zelo proaktivno želi, poskušamo, smo že pristopili, izvedli delavnice, ampak tist, na drugi strani je pa tudi problem proaktivnosti na njihovi strani. Ker če izvedeš delavnice, kjer pričakuješ, da jih bo prišlo, ne vem, 300, pa jih pa pride 20.
0: Ja, pa ni ta zgovčinka,
1: ne. Ni mi doskrat zadnje čase, da nismo učinkoviti, ne. Smo uspešni, smo dobri, pa ta učinkovitost, to je tisto.
0: Zdaj, zakon omenja tudi, da v nekaterih primerih je treba prijaviti premožensko stanje. Kdaj pa obstaja ta dožnost? Ja,
1: dožnost premoženskega stanja je za zavezance, ki so zelo široki, tudi če se vezemo nazaj na, umeji, na javno naročanje. tudi tisti, ki so sebe odgovorne za javna naročila, morajo prijaviti seveda vsi funkcionari, potem tudi zakoniti zastopniki, potem tudi člani uprav pa nadzornih svetov, kdaj e, morajo po funkcije seveda in pa potem spet vsako spremembo. Jaz priporočam spremembo se prijavlja, čim hitrej, ko nastane, ker zakonska osnova je najkasneje do konca januarja naslednjega leta. Ampak ki same previdnosti, da se to ne pozabi, je boljš prijaviti čim prej in upravi to svojo dožnost, ker s tem tudi ti svoje premoženje kontroliraš, da, si, da je res maš takšnega, kot si ga prijavlo. Kasneje pa tudi ob vsakem prenehanju funkcije in še eno leto.
0: In zakaj sploh obstaja ta
1: dožnost? Ta dožnost je prvi zaradi transparentnosti, drugič pa tudi, kot imamo vse, vse spremembe se javno objavljamo, je to tudi nek nadzor javnosti nad premoženjem zavezancev. Dožnost pa je z, 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 zato, da se ne bi skrivalo, ne? Spet, eh, tako se neko, pa tist, kar je pravne države, ne? in pa transparentno, se v bistvu te se pri vseh institutih pojavljajo in je pomembno, Je pa res, da premožensko stanje se elektronsko prijavlja, elektronski obrazec, zdaj smo v prenovi sistemov, vsi želimo tudi za vse ostale institute narediti na ta način, da je bližje zavezancev, da imajo manj papirologije, sicer za ene je teže, ker tudi niso vsi tako vešči računalnika.
0: Sploh za starejše generacije. Sploh za
1: starejše ja, generacija, ampak gre pa svet v to smer.
0: Ja, absolutno. A zdaj, kaj pa to nas interesov?
1: Nasprotja interesov, no to je pa močni institut, ko se ga v doseh teh še največkrat pojavlja pri nas. To so pa dejansko okoliščine, da nek tvoj zasebni interes vpliva ali pa zbuja videz, da vpliva na objektivno ali pa ne upravljanje tvojih javnih nalog. To je lahko povem kaj je zasebni interes, pa pa na par primerih, ker bo bolj zanimivo. Zasebni interes je pa dejansko je neka premoženska, nepremoženska korist, ki jo želi z, ali zasel za drugega, s katerim si bodi si v, druži, v, druž, vse, v družinskih stikih. Potem imamo pa še te osebne, politične pa ekonomske stike. Zdaj, kaj je to? Najbolj preprost primer je spet iz lokalne ravnita, imamo največ primerov, ko občinski svetnik glasuje zase, da bo on najbolj primeren kandidat za direktorja javnega zavoda in še bom rekel več, ne samo glasuje, še razpravlja o tem, da je pa on res najboljši. E, to je tak tipičen primer in tudi ugotavljamo, da ljudje najmanjkrat zaznavajo to, da so dejansko v nasprotijo interesov, ker jim je vse tako enostavno, logično, se zakaj pa ne bi smel, vse, to pa ni nič hudega.
0: Itak bom zase glasoval. Itak
1: bom zase, ja, ampak s tem, ko zase glasuješ ali pa sploh razpravljaš, vplivaš tudi na ostale, ne da tudi ostali mogoče spremenijo svojo odločitev, ali pa se gre se samo za to tudi, za spri, če gremo na Vides, tudi če nisi, imamo tudi določene situacije, ko ne moremo ugotoviti, ali si res zase glasoval, ali nisi, tam je pa Vides, ne, kar ne moramo reči, lahko si tudi za nasprotnik, ampak s tem, kar si glasoval, je Vides, da nisi objektivno in nepristransko pristransko te svoje naloge.
0: In kako se potem to ugotavlja?
1: Imamo dva, le, zdaj, Vides gre v prekr, prekrškovni postopek dejansko nasprotja interesov, se pa ugotavlja tako, da v bistvu najprej damo zapisnike in zapisnikov se da skrat vidi, ali je oseba glasovala o sebi, ali, ali pa dejmo primer, recimo, zapisniki niso v redu pa sam. Rečemo, da si za svojega, še bolj bom dal, za nekoga, s katerim si, rec, bom dal političnih stikih. Ker te definicije to je to ena od slabosti z da nima definicije med pojmi, kaj je to politični stik, kaj je to osebni stik in kaj je to ekonomski stik. In potem smo mogli sami razviti in dati neke meje in pri političnem smo dali, da je v organih stranke stavbane. In preprosto, da bi ti glasoval za nekega, čisto rečemo, da je Janes, ki pa je tudi v organih stranke in tudi ti si v organih stranke. In tam bi mogli ti zaznati, da to pa ni ok, Zaznat tudi zato, ker mi sa, smo jim zdaj poslali infopakete, kjer to jasno piše, da to je nasprotje interesu in to je tak stik. In bi mogel reči: Ne, tle pa jaz menim, da v stiku, preneham z delom, pa prosim, činski svet, da odloči, ali je to tak stik. Ker tle je vedno na njih, da odločijo, da presodijo predstojnik ali pa organ. In odloče, ha, je, ali ni stik, ki bi bil res tako dejansko ali pa vzbuja vides. No potem, ko je pa dejansko in mi svoj do konca pripeljamo, tudi upravni spor je na koncu možen seveda. Potem imamo pa tudi možnost zahtevati postopke ukrepov, ki jih morajo predstojniki. Ampak to za primer, ki sem ga dal, je slab, ki za občinske svetnike ni ukrepov, ki bi jih bilo možno izvesti. Mamo pa za razne direktorje javnih zavodov. Tam bi pa bil pod podpoklica, seveda.
0: Zdaj, kako je pa za protikorupcijsko klauzulo? Kdaj se more pa to vključati?
1: Čist preprosto, nad pogodbe nad 10 tisoč evrov. In, in tukaj ni izjeme razen, če nas zaprosijo za izjemo. E, in tudi ne samo v pogodbe, tudi to doskrat ni razumljano. Tudi v naročilnice se more vključiti in tudi v anek se se more vključiti. To je pa čist... Preprosto povedano obvezna pogodbena določba, s katero se obe stranki zavedzuje, ta, da ve kaj je korupcija. In da, če bo prišlo do te situacije, je takšna pogodba nična.
0: So zavezani, ne vem, tudi polo vsi zaposleni, ki sodelujejo, um, ne vem, pri nekam poslu?
1: Ne, se v bistvu zavezan posel kot takšen, posel je ničen kot takšen, ker tu pa pri omejitvah je nično določena. Tla je celo tako določen, da če bi mi neke okoliščine, korup teh korupcije, prisotnosti ugotovil, imamo možnost zahtevati najprej ta organ, da presodi, ali res do tega prišlo, pa potem, da uveljavlja ničnost. In to je v bistvu prekršek za obe stvari in da ne presodi in da ne uveljavlja ničnosti.
0: In kaj, če naprimer torej, če ni vključena, je nična?
1: Ne, če ni vključena, je to prekršek. Mhm. Ker se more vključiti, se lahko tudi naknadno zanek se vključi. Če pa pride do te koruptivni dejanje, pa nična. Seveda je to tudi po splošnih načelih os nič, na, ker ta sej protikorupcijska klauzala izhaja iz obligacijskega zakonita, iz zakonika.
0: Verjetno, da ni v nasprotju z moralo in...
1: Seveda, ja, je, pa tudi prisilnimi predpisi, ne, ker če bi prišli do korupcije, bi bilo v nasprotju z kazenskim zakonikom, ne, se bi bilo kaznivo dejanje.
0: Zdaj... Kdo mora pa narediti načrt integritete?
1: Načrt integritete morajo narediti vsi državni organi, organi lokalne samouprave, javni zavodi, javni skladi, javne gospodarski zavodi in, to je pa izdabe, in pa tudi ostali, za katere komisija presodi, da, majo, da je takšen javni interes in razpolagajo z javnimi sredstvi, da je načrt integritete potreben. Ne vem, nazadne vem, da smo zahtevali za FIHO, to je Fondacija invalidskih organizacij, pa tudi mislim, da je bilo zahtevan v primeru družbo gospodarski, v večinski državni lasti, ker smo pač ocenili se tudi verjetno to splošen človek bi ocenil, da je potreben tak načrt integritete.
0: In kako je sestavljen?
1: No se je to, zakaj pa je potreben. Zato je pa potreben, ker noter se opredeljujejo do situacij, ki, za, do, zaradi katerih lahko pride do korupcije. In kakšno je tveganje v posameznem organu, da lahko pride do, korup, do tak to vrstne. Ker imamo nek organ, ki razpolaga z denarjem ali pa ki neki plačilnimi sredstvi, mam veliko večje tveganje, da, nastane, da pride do korupcije, zato ker je nekdo dal 100 evrov več od tistega, koliko bi mogel plačati kot nek organ ki samo, če temu rečemo tako, odločbe izdaja, glede teh plačilnih sredstev, ali pa nima stika, že to je, da ima stik z nekimi osebami realnimi, ki pridejo do tebe, nem na noti pridejo do tebe, želi neki, pa bi želel recimo imeti to malo hitrej, ne, je to veliko večje tveganje za nastanek takšnega korupcijskega. To je bistvo upravljanje s tveganjem.
0: In zdaj, kakšna je pa vloga KPK-ja? vsem
1: no, naša vloga je pa se zdaj v bistvu, en cel kup institutov je bilo, ker je res nase področje tako široko, da če bi podrobno šli v vsak institut, bi verjetno več oddaj mogli postaviti. Ja, zagotov. Ja, naša vloga, kot sem že prej, je to čist iz ustave izhaja krepitev pravne države. To je zelo, tako, abstraktna vloga, ampak je pa potem zelo konkretizirana naprej, ker v bistvu to predstavlja samo krepitev transparentnosti, potem krepitev integritete, preprečevanje korupcije in pa preprečevanje nasprotja interesov. Ker moramo vedeti, da tako nezrožljivost funkcij, kot tudi omejitve, v katerih še noč nismo povedali, izhajajo iz preprečevanja nasprotja interesov. Ne, niso same poseb dane, ampak so zato vdane e, v zakon, zato, da do nasprotja interesov ne bi prišlo in je Sam zakonodajalec, oziroma tudi mi smatramo določeni sodacije, za tako pomembne označil, da je dejansko rekel, ne, kle bom prepovedal, da sploh ne more do teoretičnega nasprotja interesov priditi. Zato je ta preprečevanje nasprotja interesov tako pomembno in je v bistvu v vodo in naša naloga, to, kar združuje tudi druge institute.
0: In kdaj pridejo poštejo to omejitve poslovanja?
1: Ja, no, to je pa en tak zelo zanimiv institut. Pridajo poštev pri funkcionarjih, zgolj tistih organih, ki imajo funkcionarje. Kadar bi sklenil pogodbo, ja, ne vem, prej bil dober primer, če gremo na nezdrožljivost, funkcionar župan je lahko lasnik podjetja ADO, ampak to pomeni, da občina ne sme sklenti pogodbe z ADO, To pa mogoče dost smo na lokalni ravni gotovili, da ne vejo ljudje. Ne. Kar je še pa hujž, da tudi z nobenim podjetjem kjer bi bili vlastniki občinski svetniki ne smejo sklenti pogodbe. To se mora tudi občinski svetnik kot tak zavedati, ker mora on najprej prijaviti. E, Mamo pa sveda absolutno, pa potem tiste relativne pri kakim podeljevanju sredstev, kjer je pa dejansko treba gledati na nasprotje interesov. Kjer se pa lahko podeli, ampak ta oseba konkretno, če smo gremo na župana, ne sme nikjer sodelovati v postopku. Tudi na koncu podpisati. Ne. To tisto ne razumejo doskrat da tudi, če se izločiš iz sodelovanja, če na koncu podpišeš, je, ko je vides so nepristranskosti ali pa neobjektivnosti. Ne se lahko, da je s postopkom bilo vse vredo, ampak splošna javnost pa to dojema lahko kot nekaj slabega, to, to treba preprečevati.
0: In to, kaj dojemanje javnosti, je v bistvu izjemnega pomena za ohranjanje integritete.
1: Za ohranjanje integritete, seveda. Zato, ker oseba bo imela toliko integritete, to kot bo imela zaupanje drugih ljudi v njega. Vse smo v osnovi, vsi funkcionarji, če gledamo tako, so ali voljene ali imenovani, morajo imeti neko zaupanje. Se če ni zaupanja, ni ničesar. No, pa če grem nazaj na omejitve, so pa seveda napisano zelo dobro, ampak vedno so pa možni neki obvodi. Ne. Je pa, če kdaj meni primer, ne, občina ne sme poslovati, lahko pa posluje komunala v 100% lasti občine. Tle obvodi so vedno mišljeni je bil v dva deset tudi predlog eh, enega amandmaja, ki potem ni bil sprejet, da se tudi to noter vključi, eh, da bi se bistvo bistvu čisto zacementiralo, ker je pa res omejitve pri lokalni samopravi so doskrat vezane na lokalno področje. Redko bo nek eh, družba župana poslovala nekje druge, to ne bi bilo treba prepovedati per se, kjerkoli, ne, res pa na to občino, če gremo na župane, je pa bi bilo pa zelo pomembno ker vidimo, da to so težave, ki imamo potem mi tudi težave, ker ljudje to dojemajo kot nekaj slabega, nekaj narobe, ampak po zakonu pa ni nič narobe. Ne.
0: Zdaj, na primer, če obstaja sum neke korupcije, kako zdaj postopati?
1: Če obstaja sum korupcije, mi pregledamo to prijavo, tako sem prej v bistvu, Se prijavi k vam. Se, seveda, mislim, v osnovi korupcija bom rekel največ verjetno k nam, ja. ampak v osnovi, če gre za samo korupcijo, predlagam, da se prijavijo na tožilstvo na policijo, ker so oni primarno pristojni. Zakaj? Pa tudi ni slaboče k nam, zato ker mi tudi presodimo, lahko iz te korupcije izhajajo tudi kakšne druge okoliščine, kršitev kakšnih drugih naših institutov, ko smo povedali hitro, še saj nasprotje interesov, ki je dano noter, da se odločal v čem, kar ne bi smel potem pa mi s tako prijavo seveda v predhodnem preizkusu pregledamo in mi odstopimo na policijo. Je pa zdaj tudi odvisno, ali lahko odstopimo takšno kot je, ali jo pa samo prepišemo in zakrijemo prijavitelje. Ne? Uh -huh. Je pa to, zdaj pa, če bi pa, korupcija je malo specifična, ne? ker smo za preprečevanje korupcije, ampak za novelo, so naše pristojnosti, kar se tiče korupcije, balo ne. Ker imamo balo odstopajmo, če pa že pa izdajajte načelna mnenja. Ampak načelna mnenja do zdaj še nismo izdali, zato Mislim, ni bilo še mogoče najbolj takšnega primera, ker to bi mogo biti res nek primer, pa da bi ugotovil, da na podlagi tega korupcijskega dejanja tudi druge bo potegnal za sabo. Doskrat pa izdajamo ta priporočila pri drugih naših institutij, ker je pa tudi preprečevanje korupcije, sed tako kot sem povedal, pri nasprotju interesov, rečemo, korak do korupcije. ja zato, ker ne znamo ugotoviti, kaj si ti vzameno dobo zato, ker si neko pogodbo podpisal.
0: Ja, kakšne so torej sankcije se že malo menali? Torej, lahko je to prekršek, lahko je to kaznivo dejanje. Torej, kaj vi ste rekli, da lahko bi so samo tale načelna mnenja?
1: Pri korupciji, ne, potem imamo še druge sankcije. Mamo tudi pri, gremo na premožensko stanje, ker smo transparentnost. je v bistvu že v zakon ta transparentnost. Ker če noče zavezanec poročati, lahko celomu zmanjšamo plačo, dokler ne bo poročal. Ne. Zato je še ta, da res more poročati in da mi vidimo še tako bolj izraženo. Potem imamo člen, kjer lahko zahtevamo eh, od eh, pristojnih nadzornih organov, da izvedejo nadzor. In zakaj sem dal zahtevamo? Zato, ker ne morejo samo reči ne, pa da to predal. Ampak morajo v določenem roku nam odgovoriti, zakaj ne in to utemeljiti. Ampak do zdaj mislim, da je bilo vedno, da so izvedli ta nadzor, ko smo dali. Potem imamo možnost tudi računskemu sodišču predlagati nadzor. In pa tako kot se neko imamo možnost predstojnikov, da izvede ali disciplinske ukrepe ali pa druge ukrepe. So v bistvu te pristojnosti, bom rekel, široke, pak mi vedno rečemo še premalj široke, ker ugotavljamo, da nismo učinkoviti, ne? sploh na področju... Funkcionarje, voljenih funkcionarjev. Tam smo zelo šibki.:
0: Kako bi se pa spohloh zagotovil to učinkovitost?
1: Ja, tudi mi dost razmišljamo zato, ker je bi bilo dost v medijih, da se bo zakon drugo leto odpiral in tudi sami želimo proaktivno k temu pristopiti. Za eno naš inštitut smo že poslali ministrstvo za pravosodje. Naš predlog, kako se more spremeniti. In tudi za ostale, ne vem, tukaj smo zelo v distinkcijah, Kaj bi bilo najbolj primerno prekrški ali neke druge sankcije ali, ali sankcija, da je pasivne volilne pravice. Ne? Kaj to pomeni? Pasivna volilna pravica je kandidirati na volitva. Mm. To bi, to, ta sankcija bi bila najbolj učinkovita, verjetno od vseh sankcij, da naslednjih pet let ne moraš kandidirati, ne? ker verjetno v teh petih letih se bo vse že zamenjalo, glede na dobo mandatov in boš za mudo tis vlak, da bi spet lahko kandidiral. Prekršek je ena od sankcij, ampak vidimo, da te globe pri teh ljudeh ne zaležejo, pač plačajo globo in grejo naprej. Ne?
0: Kakšne pa so to višine?
1: Ja, največ od 400 do 1200 evrov, sej, tudi višina ni tako pretirana, bom rekel. E, ali pa je, se je odvisno za nekaj, ker moramo povedati, da naši zavezanci so lahko Pri prijavi premoženskega stanja tako kuharica, ki so jo dali za osebo odgovorno za javna naročila, ki se verjetno niti ne zaveda te obveznosti in tudi ne moramo za zameriti, da se ne zaveda te obveznosti, kot nekdo, najvišji državni funkcionar, ki pa bi se mogel zavedati te odgovornosti, ne? ker moramo tudi izhajati iz tega, kaj bi moral, moral in mogel vedeti.
0: Kdo zdaj vse lahko prijavi? da obstaja sum korupcije.
1: To lahko pa vsi. To je čist preprosto. Zato imamo mi tudi teh kanalov en cel kup, lahko preko spletnega obrazca na naši spletni strani. E, tam noter imaš, imajo prijaviteli možnost upisati svoj naslov ali pa ga ne upisati. Zdaj bomo šli še en korak naprej, bomo dali jim tudi pouko tem, Kaj to pomeni, ali upiše svoj naslov ali ne, ker če ne upiše naslova in ne zahteva, da ga obveščamo, ga niti ne moremo obvestiti o koncu našega postopka in na kak način se je končal nas postope, kar je manko za njih, ampak je vedno treba, če pač oseba ne želi, ne želi. Potem druga opcija je, da pošljajo prijavo na naš spletni naslov, anti korupcija. anti.korupcija.af.kpk.psi. Na Tretja možnost je, da pridejo osebno na komisijo, pa, pa še četrta možnost je pa tudi po telefonu, ker imamo radne ure, kar se tiče korupcije, imam, to smo res tako zelo dobro, dobrohotni državni organ, vsak dan med 9 in 12. uro, bom pa rekel, da zelo redko koga pa tudi zavrnemo pred ali po tej uri, no. Tako da smo, da imamo res, si želimo biti čim bolj dosegljivi ljudem, vse zaradi njih tudi smo tukaj, ne?
0: In zdaj je bil pa pred kratkim sprejet nov zakon, ki pa ščiti žvižgače. Ja. Kdo so pa to?
1: Jaz to so v bistvu drugo, žvižgači so prijaviteli, ne? pa, uh -huh. če sam zakon povemo, so to prijaviteli, če jih umejimo med, izmed vseh prijaviteljev, prijaviteli, ki na svojem delovnem mestu nekaj zaznajo. Ne? To je omejitev tega.
0: Torej, mora biti obvezno povezavi z delovnim Ja, mora biti mestom.
1: za delovnim mestom. V delovnem procesu se širi tudi, ne samo na zaposlene, ampak tudi na študente in druge, ki delajo v tem delovnem procesu, če temu tako rečemo. Ampak ja, je v delovnem procesu neko nepravilnost kršitev.
0: In kjer zakon je bil sprejetil?
1: Ja, zakon o zaščiti prijaviteljev. To je po evropski direktivi o zaščiti prijaviteljev, malo smo zamujali, tako kot večina evropskih držav, nismo bili endemit neki posebnega, ampak.
0: A, a lahko ostane anonimen?
1: Ja, seveda lahko ostane, ne? tako kot na komisiji, ampak ved, lahko ostane anonimen do ene točke. Ne? Če se bodo zopr njega začeli izvajati povračilni ukrepi in bo on še vedno želel biti anonimen dejansko mu komisija ne bo mogla izdati potrdilo, s katerim bo on lahko oveljavljal svoje pravice, ker ne moreš eh, napisati anonimnemu izdajan potrdilo, ampak tam se bo pa mogel potem razkriti, ker tam bo pa mogel biti konkretna oseba z imenom, pa prijimkom, kdo je, da bo lahko vse te pravice, kot Kak. so brezplačna pravna pomoč, eh, potem eh, eh, nadomestilo za ves čas trajanja sodnega postopka, Potem tudi bom mogel povejati zato, ker sodni postopki, pri katerih je ta prijavitelj kot tak, dobil povračilne ukrepe, se morajo prioritetno hitro obravnavati in če ne bo on imel tega našega potrdila, da on je res prijavitelj po tem zakonu, ne, ne bo imel teh ogodnosti. Je pa res, da tle prijaviteli eh, kot taki so zelo široko, imajo več kanalov eh, in da je prijavitelj dobrovere, to je zelo pomembno, ne? ker vsi prijavitelji pa ne morejo biti zaščiteni, karkoli prijavili. In to je tudi pomembno, da so obveščeni v tem, da more utemeljene razloge imeti tisto, kar prijavlja, da je resnično. Uh
0: -huh.
1: In pa drugo, kar je, more biti manj kot dve leti od tega, kar se je zgodilo. Ne? Čist banalen primer. ne morem zdaj, zdaj nekaj prijaviti za deset let nazaj, ker sem se šefom skregal, ampak je šef pred desetimi leti mi neko grdo besedo rekel, ki bi lahko bila kršitev pravne zakonodaje. Ali pa je nad mano imel trpinčenje, ampak sem jaz takrat bilo vse ok, pa pa na nekem nekem mestu, zdaj rečemo, čez deset ali pa še več let, sem pa ugotovil, ja, to pa zdaj res ne bo. Ne. Nekad instinkcija mora biti so pa vedno, kar pa je, je pa tudi prijavitelji so zaščiteni tako po našem zakonu, ki smo ga prej umenila, kot tudi po zakonu o kazenskem postopku v bistvu so vsi združeni kar se tiče delovnega procesa oziroma delovnega okolja.
0: In zdaj na primer da ta um, oseba na delovnem mestu zazna nek sum korupcije, kakšne povračilne ukrepe so mišljeni, no.
1: Povračilni ja, največkrat, ja, vse to. Bom, sum korupcije je slab, zato ker bi če bi zaznal sum korupcije, to je kaznivo dejanje, pol ko sem pa pogovarjala o teh kdo to obravnava, eh, mogoč, kakšni povračilni, no? moram povega, da v zakonu so primeroma našteti. Niso, niso našteti vsi. Oziroma, tako mu reko vsi povračilni ukrepi so prepovedani. In tudi samo poskus povračilnega ukrepa ali pa grožnja s povračilnim ukrepom je prepovedano. Ampak najbolj tist, najbolj znan povračilni ukrep je ali disciplinski postopek ali pa izredna odpoved direktna pogodbe v zaposlitvi. In to To je nekaj čist nedopustnega. Je pa res lahko tisto, kar pa treba lepo velja, da doskrat imamo eno plat zgodbe, treba je potem vse plati zgodbe poslušati. Ne. Zato je tudi pri teh postopkih, da morajo biti hitri in potem sod na sodni ravni.
0: In zato ta meni je bil Za zaščito prijaviteljev je bil tudi uveden en poseben center za zaščito. Čemu pa to služi? Ja,
1: moramo vedeti, center za zaščito prijaviteljev, če se vrnemo mogoče en korak ali pa dva nazaj, da imamo dve, dve, dva kanala prijave. Imamo notranjo prijavo pa zunanjo prijavo. Notranjo prijava, ta je, bom rekel, primarna prijava, kjer ima zaupnik sprejema. To je nekdo, ki ga pač postavijo. In to so vse prijave razen tistih, kjer bi prijavitelj ocenil, da ta notranja obravnava prijave ne bo uspešna, ali da se bo ustrašil, da če bo notranje prijavo, bo že povračilni ukrepi, e, se, ali pa če se samo obrne, lahko pa ni. Notranjo potem je pa zonanja prijava, kjer je pa 24 organov, pa, če so bili tam primeroma, so pa tle izredno navedeni, taksativno, To smo pa tudi center za zaščito prijaviteljev, pa potem vsi inšpekcijski organi, DEKOM, računsko sodišče, Banka Slovenije, eh, lahko se pa tudi na nas, no torej lahko se kar, če grem zdaj pa nazaj na center. Center je kot zonalni eh, kanal za zaščito prijaviteljev, lahko kot samo prijavo, potem, kar je pa tista bolj pomembna, je pa to, da nudi svetovanje prijaviteljom, potem, kot sem rekel, izdaja to potrdilo, potem nudi podporne naloge, to so zlasti psihološko, psihološko svetovanje, seveda ne izvajamo to mi, mi damo naprej, napotimo ga na ustrezen organ. Potem, kar je pomembno, da izdajamo svetovanje tudi zaupnikom, tudi zaupniki morajo biti počajeni, potem v tej fazi, ko zakon še v bistvu velja, ne uporablja se še, ker imajo to prehodno obdobje, Pa damo tudi razne delavnice, izvajamo za družbe oziroma vse ostale zavezance, ki bojo mogli te notranje poti vzpostaviti. Moramo vedeti, da to so vsi vse družbe, ki imajo nad 50 zaposlenih. Jih je pa krnik. potem nad 10 je še en pogoj za družbe, ki se okvarjajo za zdravstvom in pa z vodami in pa z odpadki. In pa potem vsi državni organi, vse lokalne samoupravne skupnosti. No, kaj se še komisija, komisija tudi za statistiko skrbi, skrbi za, tudi za te vse ostale zonanje, prijavne organe, svetuje tudi njim, ne samo družbam, tudi tem 24, oziroma 23. Delavnice izvaja proaktivno, se, to, to je za enkrat, ampak se tudi to, kaj komisija vse dela, se bo še naprej izkristaliziralo, kje je potrebno največ napora vložiti. Trenutno je to delavnice za in za družbe, Vsak, ki izrazi interes, smo pripravljeni predavati.
0: Zdaj, če se gotovi, da je, primer, ta prijava bila otemeljena, se potem sproži postopek. Po kakih pravilih se to vodi? Kjero sodišče je tem pristojno?
1: Ja, zdaj, odvisno, kakšen je bil povračilni ukrep. Ne? Če je bil povračilni ukrep od poved delovnega razmera, je to delovno in socijalno sodišče. Če je bil pa kakšen drug ukrep, sem zdaj pa niti se ga ne znam spomnat. Ja, lahko bi bil ukrep čisto škodninski, ne?
0: Mogoče, če me kakšna škoda zaradi tega nastavi. Ja,
1: ali pa da de bi, de bi delodajalec v civilni pravdi od tebe zahteval nekaj, bi lahko ti nasprotni zahtevek, ne? Ampak to, te, to je zdaj na teoretični ravni, ki bi jo bilo treba preizkusiti.
0: <laughs> zdaj, če greva nazaj na samo um, korupcijska dejanja, torej zdaj se ugotovi, da obstaja res sum korupcije. Ja. Kjero sodišče pa za to, k tem primeru pristala. No se
1: za sum korupcije je pa kazensko sodišče. Zato mi, bom rekel tako, bom rekel najprej, ne bom rekel ne da preskujemo, ne da preganjamo, ampak zaznavamo korupcijo. Mhm. In ko mi zaznamo korupcijo, odstopimo in potem mora biti najprej policija svoje delo, tožilec v okviru tudi usmerjenega pregona. Potem je sodišče.
0: A je okrajno okrožno ali je kakšna e, ja,
1: pristojnost? Za korupcijska kazniva dejanja bi bi za vsa verjetno je okrožno sodišče pristojno, ker je tudi njihova zagrožena kazen takšna in so že sama po sebi pomembna. Ni pa v Sloveniji nekih specializiranih sodišč za to vrstne primere. So noter v delki, ni pa prav sodišča, to je bil tudi en noter. Ideje v preteklosti, da bi bilo prav posebno sodišče specializirano za najhujša kazniva. Tako kot je specializirano državno tožilstvo, da bi potem samo eno sodišče specializirano obravnavalo.
0: Zdaj, za katero dejanje korupcije bi bila naprimer zagrožena zaporna kazna?
1: Seveda, za vse, kar sem prej podkupovanje, to so tako izprijena, bom rekel, dejanja. Je pa res, da so pa v zgodovini človeštva že stalno prisotna, ne. Zato je naš, naša borba s tem tako težka, ne.
0: Če, ljudeži majo imam.
1: ljudeži mentaliteto, da če pa nekaj kdo dober naredil, ne, pa treba nekaj dati, ne. in, in to je ta problem. Zdaj, če pa gremo, kot sem prej rekel, korupcija za vsta, vsa ostala naša institute, o katerih smo se danes spogovarjala, e, integriteta, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcije, pa da je odstavimo prekrške, ker za prekrške so ukrajna sodišča, prekrškovna, pristojna, za druge je pa upravno sodišče Republike Slovenije. Ko pa moramo vedeti, da pa na nek način daje tudi težo, zato ker mi nimamo uh, drugostopenskega pritožbenega organa, ampak gre direktno v upravni spor, kar tudi pomeni, da je neka teža, ker upravno sodišče v rangu je nekaj v rang višjega sodišča. Ne? Ja. Po pomembnosti. Je pa res, da Se trudimo s tem proaktivnim, tako kot sem že rekel, ne. ker če bomo izkorenili oziroma osvestili eh, integ za integriteto ljudi, potem sem prepričan zagotovo, da tudi korupcija ne bo in z ostalimi in našimi instituti, ker če bi vse naše druge institute ljudje prav upoštevali, pa tudi korupcija ne bi bilo zaradi tega, bi kaj drugega bilo.
0: Mogoče za konc. Je kakšen vaš svet, kako zdaj oseba ravnako zazna, da je mogoče neko dejanje koruptivno ali pa kako se izogan temu, da nekdo bi, na, da bi poskušal, da je vključil dejanje korupcije? Kako se pa temu
1: Ja V bistvu najlažje se izogne, da zavrneš takšno dejanje v osnovi. Zdaj, če to ne gre, ne, da ti nekdo samo pravšemo temu, koverto v roko porine in gre, potem, tako kot sem rekel, to je treba prijaviti najlažje na najbližji policijski postaji, ker tam lahko tudi boš to koverto izročil, ker bo dokazno gradivo. Lahko tudi nam sami s to koverto iskreno povedano nimamo kaj delati, ker je policija pristojna. Je pa ja, ljudje, ki to zaznajo, naj prijavljajo. Ker važno je, da vemo, katere so ti, če tako rečemo, strokovno modus operandi, eh, zato da lahko mi ljudi usveščamo. Ne? Ker najbolj tista, kar jaz smatram, je preventivno dejavnost so priporočila. Kako državnim organom ali pa uradnim osebam reči, kako morejo ravnati v določenih situacijah. Zato mi vedno poskušamo s priporočili, ko zaznamo na neki, na neki stvari, da je neki narobe, To malo širše in cel spekter pokrit. Kdo vse bi lahko v podobno situacijo bil vključen, in potem vsem damo priporočila. Ampak, da tudi, kar se tiče zakonodajnih priporočil, pa tudi nismo uslišani, ampak sej, se bomo pa še vedno trudili naprej. Hm.
0: Kaj je končna misel?
1: Je končna misel, tako kot sem začel. Uh, delaj to, kar misliš, oziroma misli to, kar delaš, in to naj bo dobro.
0: Res je. Hvala za ta pogovor.
1: Hvala tudi vam za vabilo.
0: Zaseljem.